1: Bem-vindos, muito boa noite. No ano de 1557, o reformador João Calvino enviou pessoalmente um grupo de 14 missionários evangélicos para um jovem país chamado Brasil. Por pregarem doutrinas diferentes das ensinadas pelo Papa, os missionários foram acusados do crime de heresia. Nove foram deportados, quatro foram executados, só um sobreviveu, porque a colônia militar de Villeguignon precisava de um alfaiate e ele era o único. O Brasil tinha uma religião oficial, o catolicismo. Isso só mudou mais de 300 anos depois com a primeira Constituição da República que transformou o Brasil num Estado laico. Ou seja, a religião passou a ser um assunto de foro íntimo, ligado à consciência de cada cidadão. E o Estado ficou proibido de, abre aspas, estabelecer, subvencionar ou embaraçar o exercício de cultos religiosos, fecha aspas. Estamos em 2021, vivemos uma democracia, o Brasil tem pelo menos 40 milhões de evangélicos que caminham rápido para emparelhar com o número de católicos. Temos ministros evangélicos, temos uma bancada evangélica em Brasília que quintuplicou de tamanho em menos de 20 anos e hoje ocupa quase um terço do Congresso. Mesmo assim, vem ganhando eco e corpo entre pastores e líderes a ideia de que o Brasil vive, ou está prestes a viver, uma perseguição religiosa contra cristãos. Nos púlpitos, nos grupos de WhatsApp, nos corredores das igrejas, fala-se em criminalização do cristianismo, cerceamento da liberdade de expressão e até cristofobia. Será que essa é uma ameaça real? Essa pergunta pauta a nossa conversa de hoje com dois pastores batistas de tradições e vocações diferentes e que nos honram com, essa, com sua presença. Jorge Linhares e Davi Lago, sejam muito bem-vindos.
2: Olá, Pedro. Biel. Para mim também é um prazer muito grande.
1: Um grande prazer. Deixa eu explicar para o público. O pastor Jorge Linhares é um pastor sênior da Igreja Batista de Getsemani, uma igreja com mais de 50 mil membros, e ele também é diretor da tradicional, do tradicional colégio Batista Getsemani em Belo Horizonte, assim como a igreja também fica em Belo Horizonte. Davi Lago... É capelão da Primeira Igreja Batista de São Paulo. Ele é também pesquisador do Labo, o Laboratório de Política, e Comportamento e Mídia da PUC São Paulo. Graduado em Direito e mestre em Filosofia do Direito pela PUC Minas. Vamos assim dizer, indo direto ao ponto. A minha pre, primeira pergunta para vocês dois são: vocês têm algo em comum? Vocês vivem de ouvir muita gente? O ouvido de vocês é um receptáculo, né, de desabafos, de informação, e então a minha pergunta é a seguinte, esse medo da perseguição religiosa sempre foi um traço da igreja evangélica brasileira ou é um fenômeno recente?
2: Posso começar então, Pedro? Olha, esse fenômeno da igreja evangélica que você diz, o medo, esta palavra não existe o medo de uma perseguição, porque, na verdade, nós somente temos uma posição de defesa, nunca de ataque. A Igreja Evangélica, hoje, ela consegue é, se impor exatamente porque nós saímos da alienação, do comodismo. A Igreja Evangélica, ela entendeu que... Não podia ficar ali a nada, que a omissão na feitura das leis é que iriam retirar esse medo de qualquer princípio de perseguição, porque nós teríamos pessoas nos pontos estratégicos da nossa nação. Foi essa posição de que a igreja evangélica precisava, para não ter medo ela se posicionar e se quisesse mudar alguma coisa teria que mudar as leis então o medo foi embora então é, havia medo né
1: uma posição de defesa significa que há uma ameaça real ou percebida então é o medo que leva a essa posição de defesa vamos ver a, a, a opinião a visão, a interpretação do Davi lá
0: você falou muito bem Pedro nessa breve reconstrução histórica, era proibido, por exemplo, na Constituição do Império de 1824, era proibido a construção de templos que não fossem católicos. Então existe um enraizamento na história do Brasil, sim, de perseguição, mais do que preconceito, mas de morte. a missionários que foram assassinados nos primórdios aqui do país e que se perpetuou no século 19, no século 20. Agora, na medida que, especialmente depois do, do movimento pentecostal, da escalada do movimento pentecostal no século XX no Brasil, especialmente nos anos 70 e anos 80, começa, sim, a existir uma racionalização da participação dos evangélicos, lato senso, sempre pontuando isso. Estou falando aqui, usando bem generosamente o termo evangélico para se referir a tradições é, religiosas, com maiores ou menores aproximações com o protestantismo europeu do século eh, 16. Assim, uma racionalização maior da participação evangélica na arena pública brasileira, nos cargos eletivos, nos concursos públicos, nos cargos culturais, e assim um estranhamento. Há muitos pastores de uma de uma linha mais equilibrada, como o pastor Jorge Linhares, que que são mais propositivos, são mais conciliadores, e outros que não, outros que, infelizmente, às vezes aparelham mesmo, sabe, pessoas e, e instilam, às vezes, algo que não corresponde à realidade. Como que você vai falar que tem perseguição ao cristianismo no Brasil se 86% dos brasileiros se autodeclaram cristãos de acordo com o IBGE de 2010? Então, o próprio conceito de perseguição religiosa, ele pressupõe ser uma minoria. Então não, é, um, é, é uma, uma anomalia conceitual dizer que há uma perseguição se o Brasil é hoje a nação cristã é muito forte tanto do ponto de vista católico quanto do ponto de vista Evangelho.
1: Eu acho que um episódio que ocorreu com o pastor Jorge Linhares agora há alguns meses pode nos servir para uma reflexão sobre é, como essa convivência pode se dar na prática dentro da democracia plena e sob o império da lei. Deixa eu contar mais ou menos, vou tentar resumir o que aconteceu, gente. Tudo começou com uma campanha que foi lançada em 23 de junho por uma rede de lanchonetes, de sanduíches. E ela, a campanha chamava-se Como Explicar. A campanha mostrava crianças de família LGBTQIA+ dizendo que não viam nada de errado em serem criadas por gays, lésbicas ou transexuais. Cinco dias depois, o Colégio Batista Getsemani, onde o pastor Jorge é diretor, publicou em suas redes sociais um vídeo chamado Meu Deus Nunca Erra. Esse vídeo tinha sido produzido em 2017 pelo canal infantil evangélico O Mundo de Otávio e mostra crianças defendendo que o gênero é determinado unicamente pela biologia. Aí, no dia 19 de julho, o Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais encaminhou ao Ministério Público de Minas denúncia de que o post do Colégio Batista seria... Uma afronta a existência e dignidade das pessoas transexuais. E aí, o pastor foi então intimado a prestar esclarecimentos. Pastor, quando o senhor recebeu essa notificação, qual foi o seu estado de espírito, a sua reação? Sentiu-se ameaçado ou agredido de alguma
2: forma? Lógico que ali não era o pastor Jorge Linhares era a defesa de uma posição, é o que eu disse para você, com respeito às crianças. Porque o próprio Senhor Jesus tinha dito, deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis. O princípio cristão é que o adulto tem todo o poder de decisão. Ele tem condições de escolher o que é certo, o que é errado, e ele é responsável por suas atitudes. Agora, usar a inocência da criança para implementar um princípio foi que me causou a revolta. Então, foi essa uma, a, uma defesa dos princípios cristãos que refletiu em todo o mundo, recebi milhares e milhares de e-mails, inclusive esse através de um promotor que reclamou, e também da OAB, dizendo que eu estava promovendo uma 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 réplica agressiva dando oportunidade para que as pessoas agredissem e aí foi algo que é, fermentou-se no meio evangélico eu estava simplesmente em defesa Eu estava simplesmente colocando o que Martin Luther King colocou né que o que me o que causava a, 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 assustava o Martin Luther King era o silêncio dos justos, então eu não me silenciei. Desculpe interromper, primeiro notável, é que a... primeiro notável é que
1: a campanha da lanchonete usa crianças e a resposta também usou crianças, mas isso é só um... algo para a gente não esquecer. A outra coisa é que você acabou de dizer que foi acusado, não foi uma acusação, foi uma notificação para esclarecimentos, né? Alguém recorreu ao ministério. Você se sentiu acusado
2: ou notificado? O termo jurídico da via advogado, nós temos na igreja aqui vários juízes. Eu deveria ter sido convidado para esclarecimento. E eu fui intimado. E ao ser intimado, quer dizer, a minha presença era obrigatória e não opcional. Eu tive que ir explicar e provar para o promotor que eu não tinha interesse em causar qualquer agressividade a qualquer grupo, primeiro porque eles são adultos, e aquilo que eu volto a dizer, o adulto faz o que quer, o que não pode é usar crianças. E eu repeti o que está na Bíblia, que menino é menino, menina é menina, e Deus nunca erra. Então Importante. o promotor compreendeu, uhum. compreendeu que não tinha agressividade alguma, era uma defesa de posição. Eu queria saber a sua reação
1: a uma afirmação, pastor Jorge, de um, um pastor muito famoso e muito ativo na política. Diz que só o fato do senhor ter sido notificado era uma aberração. Coisa de promotor, no sotaque que ele tem, coisa de promotor que não tem marro o que fazer. Não tem marro o que fazer. É, passado todo esse processo, o senhor acha... O senhor acha que o que aconteceu foi uma aberração?
2: Acredito que eles... Toda e qualquer é, invenção, ela precisa passar por um crivo. Toda lei precisa passar por uma discussão. E a questão LGBT é que não se pode criticar. Qualquer crítica é encarada como ofensa, como discriminação, como preconceito. Então, ao eu afirmar que menino é menino, menina é menina e que Deus nunca erra, a a intenção não era somente mim me Chamar para um esclarecimento. Era uma intimidação. E assim foi visto pelos juristas. Assim foi visto também pelos evangélicos. Hoje é o pastor Jorge. Amanhã é o outro pastor. Então o promotor não é um desocupado. Ele é uma pessoa que cumpriu a lei. Eu vou lá para esclarecer e eu esclareci. E a lei beneficia tanto
1: aos gays que tem o direito de se manifestar, como os crentes que tem igualmente o direito de se manifestar. Essa confusão, essa barulheira, isso não é próprio da democracia da vila?
0: Penso que sim, Pedro. A democracia interessa cidadãos que falam, que se manifestam. O símbolo da democracia Bial, desde a Atenas é a praça, né? Os calabouços são símbolos de regimes autoritários, autocráticos, de ditaduras, onde a... O cidadão silencioso é próprio do totalitarismo, ele tem que calar a boca, não pode falar nada. Agora, a democracia, ela pressupõe que as pessoas falam, manifestem, expressem suas ideias. Então, não podemos criminalizar o tempo inteiro tudo que as pessoas falam. Isso inviabiliza a convivência pacífica entre pessoas que têm diferentes opiniões. Numa democracia, não pode ter censura. O que existe é crime e não crime, de acordo com a lei. Não existe censura, existe crime. E o que, que vai ser o crime? Quem que vai colocar essa linha de crime? Ora, a sociedade como um todo, através do devido processo legislativo, através de representantes legitimamente constituídos. Então, existem regras para que as leis sejam construídas. E daí a importância da participação cidadã cidadania além do voto cidadania enquanto discussão cidadania enquanto
1: interesse pelo bem comum enquanto expressar ideias né? olha só, eu queria a gente falou de crime perseguição religiosa é crime é crime mas vamos lá vamos aqui usar o um exemplo sempre eloquente do deputado Marco Feliciano ele tem usado com enorme frequência o termo perseguição religiosa quando houve a proibição de reuni reuniões presenciais na pandemia, e não foi só de cultos religiosos, era para conter a pandemia, ele disse, perseguição religiosa. Aí ficou determinado que as tribos isoladas não deveriam ter contato com homem branco por risco de contágio. Publicou um novo vídeo chamado Perseguição Religiosa no Brasil. Não está havendo uma banalização do termo perseguição religiosa? Quem interessa isso? Sim, eu, eu não concordo com o
0: pastor Marco Feliciano, eu tenho uma desavença muito grande com ele com relação a essa questão de, de ficar chamando tudo exageradamente de perseguição religiosa, eu acho que ele está errado, né o pastor Marco Feliciano está errado, porque ele banaliza e, é, e às vezes é uma coisa hipócrita, porque ele não fala da violação de destruição do culto do outro, o que fere um princípio cristão também. Romanos 13, verso 8, fala que o cristão deve respeito e amor a todos, não só a própria igreja. Amar a todos, sem exceção. E aí ele fica falando que nós que somos maioria somos perseguidos, mas não levanta uma palha para falar que botam fogo num, num local de, de outro culto. Aliás, no Sermão do Monte, um dos diferenciais da tradição cristã, tanto evangélica, ortodoxa, oriental quanto católica é que Jesus ensinou que o objetivo final da igreja não é autoproteção, mas é amar ao próximo. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, digo o seguinte, dê a outra face, caminha outra milha, se alguém obrigar a caminhar uma, se pediu a túnica, dê a roupa, não fuja de quem pediu emprestado, ore pelo inimigo, né? ame o inimigo, interceda porque te persegue. Então, essa lógica também de que a finalidade final da igreja cristã é simplesmente se defender, ela vai contra a essência do evangelho, que é amar as pessoas, amar a Deus e amar ao próximo. Então, eu para concluir aqui, Bial, pastor Jorge, em adição ao que o pastor Jorge falou, outra coisa também, os evangélicos na política estão crescendo, como o Pedro fala aqui, as estatísticas mostram... Mas ainda ficam com o um comportamento de como se fossem minoria. A minoria é muito mais cômodo, porque ela é só reativa. Ela fica reclamando, ela fica exigindo coisas. Agora, quando você se torna a maioria, você tem que ser propositivo. Você tem que colocar caminhos. Você, a maioria numa democracia pode colocar a agenda do país. Eu
1: queria mostrar aqui, no é, dia 15 de agosto, o pastor Cláudio Duarte, porque é para encaminhar a nossa discussão sobre representação política e atuação política. pastor Cláudio Duarte, que aliás esteve aqui, tivemos uma ótima conversa aqui no programa, esteve aqui no programa, ele no dia 15 de agosto fez uma pastoral na igreja dele para criticar a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson no inquérito das milícias digitais que investiga crimes antidemocráticos. Vamos ver um exemplo de um vídeo do Roberto Jefferson que foi um dos vídeos que motivou, que motivaram a prisão dele.
2: Quero mostrar aos cristãos o kit antes satanás O satanás quer fechar a igreja para impor o comunismo no Brasil. Então o satanás vai chegar, vocês fecham a porta da igreja e todo mundo de balaclava. Tem que olhar o satanás armado, tem um satanás armado esse, imediatamente, um irmão patriota bota fora de combate. Um chicote. Para botar o satanás para correr, o chicote. Deem uma coça de chicote no satanás. Porque a maneira de se exorcizar o satanás é no chicote.
1: Davi, você que aqui é quem estuda direito, até onde vai a liberdade de opinião, de expressão? E onde começa o preconceito, o crime de ódio, a incitação à violência?
0: A liberdade de expressão e a liberdade religiosa ela não é um escudo para cometer crimes. Eu não posso alegar a liberdade de expressão e liberdade de religião, seja para arte, né, seja para um culto, para cometer crimes, crimes de assassinar alguém, isso é crime. Então, onde é o limite? É a lei, é o crime. Não pode ser utilizada a liberdade de expressão para cometer crimes. Essa fala né, que eu achei aí do, do, do Roberto Jefferson, eu acho, na minha opinião, em todos os pontos de vista, na minha opinião, é um absurdo completo, né? Especialmente do ponto de vista cristão, né? Jesus nunca chamou, pegue seu fuzil e siga-me. Ele mandou, pegue sua cruz e siga-me. Jesus nunca chamou cruzados, ele chamou crucificados, ele chamou pessoas para entregar a vida em amor ao próximo. Nunca para um exército de pessoas que vão construir o reino de Deus na força das armas, na força do braço. Né? É isso que justamente diferencia a fé cristã de outras fés na história do mundo em dois mil anos de tradição cristã.
1: Pastor Jorge, é, o, o, a gente começou o programa, essa palavra medo aparece e reaparece aqui na nossa conversa. O, o Cláudio Duarte, boa praça, pastor que é conhecido pelo seu humor, ele aparentemente falava sério quando ele citou risco de guerra civil, de revolução. Esse tipo de discurso alarmista não é justamente o que fratura a sociedade
2: e gera medo e animosidade e acirra os ânimos? O pastor Cláudio Duarte está no lugar onde ele, a opinião dele, na comunidade local, é extremamente requisitada, e não somente lá, mas no Brasil todo. A questão do Alberto Jefferson, que eu vou voltar aí no Cláudio Duarte... Tá bom, tá bom. O Alberto Jefferson é novo convertido. Novo convertido. E ele quis colocar uma posição porque ele é, se julgou no direito de dizer para as igrejas evangélicas que elas não deveriam, não poderiam ficarem fechadas por ocasião de uma imposição pura e simples... E assim ele deu essa palavra, que realmente foi algo que viralizou nas redes sociais, de defender com com porrete, e eu concordo com o Davi, que não é esse o caminho, mas o Roberto Jefferson, ele como ex-deputado e um líder de um partido, ele quis mostrar exatamente a questão da reação, não ficar omisso para não reclamar depois. Eu conversei com ele. Eu conversei com ele que o caminho não era esse da agressividade. E o pastor Cláudio Duarte também, de uma forma diferente, falou que não deveríamos ficar é, omissos agora para não reclamarmos depois. Então, a resposta não foi com respeito a fechar os bares. A nossa resposta é com respeito a fechar as igrejas. Então, em Belo Horizonte. tudo, pastor? Tudo fechou. Eu sei mas a resposta que nós demos foi para os evangélicos, você entendeu? Então, por exemplo, eu estive com o prefeito de Belo Horizonte, estive com o governador, pela minha posição, eu dei uma resposta para os evangélicos. O Roberto Jefferson deu uma palavra no geral, mas ele é um novo convertido. É o Roberto Jefferson, ele na, na veemência dele de defender, pega o porrete, pega o fuzil, Agora, teve dias que Jesus Cristo... Por que, que ele foi crucificado? Ele foi crucificado porque ele bateu de frente com as autoridades. Ele bateu de frente porque ele não concordava com tudo. Senão ele seria o gente boa, o cara legal, que concordava com Pilatos, com Herodes, com os sacerdotes, com os fariseus. Ele jogou duro. A figura do pastor numa igreja evangélica, enquanto
0: uma liderança religiosa não é nunca impositiva, ele não é um mediador entre a ovelha e o Cristo, né? Há um só mediador entre Deus e os homens que é Cristo. O protestantismo veio reafirmar isso, né? E outro comentário que eu... E qual a implicação disso? Que os pastores erram, que os pastores podem cometer equívocos também, errar na opinião política deles e com toda humildade tem que reconhecer quando erram, quando falam, apoiam uma pessoa errada... Né? É, aliás, muitos pastores evangélicos são famosos por, por cada eleição apoiar quem está indo para o poder. Agora, a tônica, a tônica é, não é Jesus com chicote todo o capítulo. É o contrário, ele curando as pessoas, amando pessoas, apontando o caminho para pessoas. Então, quando eu distorço a palavra de Deus e coloco um Jesus guerrilheiro, né? esse é o Jesus politizado esse é o Jesus que muitas bandeiras que ideologizam Jesus e vem só
1: um Jesus guerreiro olha, para a gente falar de, de modelos de participação política e representação política dos evangélicos, vou mostrar um exemplo, um vídeo importante que foi divulgado pelo pastor Teófilo Hayashi, dias antes das manifestações de 7 de setembro Hayashi é pastor da Zion Church do movimento ele é do movimento Dunamis foi um dos líderes dos encontros de centro Brasil que lotou estádios em janeiro de 2020 e nesse vídeo ele incentivava os seus seguidores a participarem da manifestação e apresentava seus motivos porque eu creio que essas manifestações estão
3: abordando uma coisa além de simplesmente um agente político ou de uma administração de quatro anos. Eu creio que é um clamor do povo em relação a algo que todo povo normal anela. Justiça, imparcialidade, representatividade. Então isso é uma manifestação contra o cerceamento das liberdades que todo brasileiro, numa democracia, deveria ter assegurado. Eu estou falando de uma coisa que eu vivo. Eu fui censurado nas minhas redes sociais. Eu fui censurado desde o descendente Brasil. Eu tenho pessoas que me ajudam trabalhando nas minhas redes sociais. Eles falam, deu algo que você entrou no radar, trancaram os algoritmos aqui para você. Eu sei de coisas que eu postei que foi retirada. Eu sei de não só a minha pessoa, mas de muitas pessoas que sofreram e sofrem ainda censuras por coisas que você fala. e Tem coisas talvez que eu estou falando agora que talvez até eles venham censurar. Mas sabe de uma coisa que eu entendi? Não podemos dormir no ponto. Porque é questão de tempo. Se não nos posicionarmos... Até que eles vão decidir que a Bíblia... A minha verdade absoluta... É um livro de ódio. E aí como é que fica? O como é que fica quando eles disserem... Que aquilo que você mais acredita... É uma linguagem de ódio. Então a gente precisa orar muito.
1: Mas também temos que nos engajar. Esse debate é absolutamente legítimo e necessário... Se não nos posicionarmos, vamos perder nossa liberdade amanhã. Porém, como, na sua opinião, Davi, os cristãos devem participar do debate público? Para responder essa pergunta, eu respondo com
0: a questão básica da virtude cívica, que era o modo que os antigos falavam da participação no, de, no grande debate da sociedade. A virtude cívica é sempre colocar né, a totalidade, o conjunto da sociedade como um horizonte de convivência e não impor a minha vontade ou a minha única... Senão a gente vira uma sociedade de credores, onde eu só exijo exijo direitos e nunca assumo deveres. A cultura democrática é essa, essa vontade de contribuir.
1: Né? e não se simplesmente de ocupar o espaço de poder em benefício próprio. Mesmo porque, depois a gente pode falar disso, o papel do protestantismo na construção da democracia, da mais punjante a democracia do mundo, que é a americana, é inestimável, né? historicamente.
0: Exatamente. O Estado Live porque... foi desenhado é... por batistas. Né? Luther King, que o pastor Jorge já citou, conquistou os direitos civis nos Estados Unidos. O mundo que temos aí, as nações que governam o mundo, que trouxeram grandes avanços civilizacionais, tem um berço protestante.
1: É, pastor Jorge Linhares, é, nós estamos vendo aí que há um, uma significativa, majoritária representação política dos evangélicos na, no Congresso. Você é, está satisfeito com essa atuação? Você pode nos dar um exemplo de lobby político
2: competente que os evangélicos deveriam emular? Por exemplo, eu diria que a, a questão da influência do cristianismo é uma força transformadora. A lei contra o aborto indiscriminado. É um lobby que tem que ser feito, uma negociação... Porque uma criança não pode ser penalizada por um erro humano. Então, eu acredito que os políticos, ao formularem as leis, então, pelo menos nós temos que ter lá os nossos representantes que vão abordar essa questão do, é, da, do aborto. Então eu, o cristianismo, desperta em mim, no Davi, um princípio cristão. O Davi é um dos jovens dessa geração evangélica que não se acovardam que escreve aí nas, nos jornais, nos grandes jornais, o Davi é um jovem aluno do Colégio Batista de Getsemane, um menino que mantém a mesma, a mesma educação. Ele realmente foi muito bem educado, é um sujeito brilhante. Esse
1: é um livro que ele lançou em 2018, Brasil Polifônico, os Evangélicos e as Estruturas de Poder da Editora Mundo Cristão. Vou ler um trecho para a gente ver como, é, como ele escreve bem e como nos faz refletir sobre o que é democracia, tolerância religiosa, tolerância para as ideias e comportamentos dos outros. Equacionar liberdade e coexistência nas democracias contemporâneas é tarefa árdua. O regime democrático por si só não, não apresenta respostas e os direitos institucionalizados são igualmente insuficientes na estabilização da sociedade. É necessário cultivarmos uma cultura democrática. Para cultivarmos a democracia, precisamos parar de querer exercer controle sobre a consciência do outro. Davi Lago, como fazer proselitismo sem querer exercer controle sobre a consciência do outro?
0: É a ideia de anúncio, né, Biel? Diálogo e anúncio é uma das encíclicas do Papa João Paulo II, inclusive, diálogo e anúncio. Por um lado, a Igreja, aqui, sensu, protestantes, católicos, dialogam porque são sensíveis, mas diálogo não significa sincretismo, não significa anular as convicções cristãs. E aí vem a importância do anúncio, a importância de colocarmos diante das pessoas aquilo que cremos, aquilo que mudou a nossa vida. A Igreja, enquanto denominação organizada, ela não pode ir direto no Estado. Agora, cada cristão, cada evangélico, cada pessoa individualmente considerada, pode e deve participar.
2: Eu diria para todos que o respeito, ele cabe em todas as situações. Se o que eu tenho é melhor do que a outra pessoa, pelo menos eu penso que o que eu tenho é melhor, eu tenho que saber... E demonstrar com a minha vida que o que eu tenho é melhor do que aquilo que a pessoa tem. Não vai ser por é, imposição, por agressão. Sabemos conviver com opiniões diferentes, mesmo sabendo que aquela pessoa nunca vai aceitar a minha opinião. Mas para eu falar com ela, eu devo falar com elegância e inspirado pelo amor e pelo dom do Espírito Santo. Assim eu deixo essa mensagem para todos aí. Muito
1: obrigado, pastor Jorge Linhares, muito obrigado, pastor Davi Lago. Democracia aos homens de boa vontade. Até a próxima. Gostou da conversa? No Globo Play você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou.